0: Und das ist für die Jünger sozusagen dieser, dieses Neue, dieses unbefüllte, dieses neutrale Land, wo sie erstmal sehen müssen, was wird, wie es wird, wo sie überhaupt noch keine Ahnung haben und wo sie vielleicht auch gar nicht hinwollten. Ich möchte mit euch oder ich möchte euch den Text vorlesen. Der steht in Markus Kapitel 5, Vers 1 bis 20. Da steht folgendes. Und sie kamen in das Gebiet der Gerasener auf, auf der anderen Seite des Sees. Und als sie aus dem Boot stiegen, rannte, ein, rannte ihnen ein Besessener entgegen. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er hauste, und niemand konnte ihn mehr bändigen. Nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten, die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner Wurde mit ihm fertig. Tag und Nacht war er an den Grabhöhlen oder auf den Bergen und immer schrie er und schlug sich mit Steinen. Schon von Weitem hatte er Jesus erblickt und rannte auf ihn zu und warf sich vor ihm hin und schrie mit lauter Stimme, Was willst du von mir? Jesus. Nochmal. Was willst du von mir? Jesus, du Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten. Ich beschwöre dich bei Gott. Quäle mich nicht. Jesus hatte dem bösen Geist nämlich befohlen, den Mann zu verlassen. Nun fragte er ihn, wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete der, denn wir sind viele. Und dann flehte er Jesus an, sie nicht aus der Gegend fortzuschicken. Nun weidete dort, in der Nähe eine große Herde Schweine an, einem Berghang. Da bat er ihn, lass uns in die Schweine fahren. Jesus erlaubte es, den ihnen und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da raste die ganze Herde in den Abhang hinunter, in den See und ertrank. Es waren immerhin 2000 Schweine. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt und auf den Dörfern alles, was geschehen war. Die Leute wollten das mit eigenen Augen sehen und machten sich gleich auf den Weg. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den, der bisher von einer Legion böser Geister besessen gewesen war, bekleidet und vernünftig bei ihm sitzend. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Und nachdem ihnen die Augenzeugen berichtet hatten, was mit dem Besessenen und den Schweinen passiert war, baten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als Jesus dann ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch er gestattete es ihm nicht, sondern sagte, geh nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, wie viel der Herr in, seinen, in seinem Erbarmen an dir getan hat. Und der Mann gehorchte und fing an, im ganzen Zehnstädtegebiet zu verkündigen, was Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Was willst du von mir? Ich entdecke diese Frage dreimal in diesem Text. Das erste Mal ähm, ist das relativ einfach. Nächste Folie bitte. Ähm, da steht das ja voll drin. Vers 7. Was willst du von mir? Ich weiß nicht. Bei uns war es heute Nacht so, dass so eine Gruppe Jugendlicher durch die Untermhäuser Straße gezogen ist und die hatten irgendwas wie eine, wie eine Lampe. Und als sie dann bei unserem Grundstück waren, also so, war es war ungefähr so rund und es war auch ganz viel Glas dabei, ich habe es nur scheppern hören und habe dann heute früh Straße gekehrt, weil die Lampe lag über die ganze Straße verteilt. Und ich habe öfter schon meinen Fahrradreifen geflickt hatte da einfach keine Lust drauf. Bin ich schneller mit Straße fegen, als mit Fahrrad reparieren. Aber dann sag, das sagst du dir, okay, das ist halt so, machst du mal kein Ding. Aber wenn du diesen Menschen hier aus dem Bibeltext als Nachbar hast, was, was willst du da machen? Der schreit den ganzen Tag rum. Und die ganze Nacht. Und es ist, es ist übel. Die haben die Polizei gerufen. Die Polizei kam, hat ja das Ding gemacht. Und er hat die Handschellen genommen, klick, Jungs, hat die Fußfesseln zerrieben, ähm, nichts. Und er rennt wieder rum und schreit und macht und du rufst wieder an und du verklagst ihn und irgendwas. Und das, das hat alles keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob du jemals so eine Nachbar hattest, ich wünsche dir das nicht. Aber, aber das ist das, ähm, die ganze Gegend leidet unter diesem Mann. Wenn dein, wenn dein Bauernhof ungünstig liegt und der Wind ungünstig steht und er rennt schreiend durch die, durch, durch, durch die Berge und du hörst das ständig. Dieser Mann ist eine Landplage. Und ähm, ich finde das, find das krass, dass die Bibel sich hier an diesem Punkt die Zeit nimmt, diesen Mann so intensiv zu beschreiben. Sonst liest du meistens nur, es gab einen Besessenen, den brachten sie zu Jesus und Jesus heilte ihn. Aber hier einfach diese, diese Last, diese Qual, diese, diese Auswirkung. Und was, was mir einfach aufgefallen ist, ähm, die Bibel stellt uns an der Stelle vor Augen zwei Dinge. Das eine, es gibt das Böse wirklich. Das Böse bzw. Ähm, den Bösen. Und dann, und das habe ich euch auf der nächsten Folie einfach mal alles angeschrieben, ähm, das Böse macht den Menschen unmenschlich. Es verdreht ihn, es entstellt ihn. Wer ähm, sich ein bisschen auskennt, wer wohnt denn schon in Gräbern? Also es gibt so einen Grusel, ich wollte das mal machen, zum sein Geburtstag nachts mit den Jungs über den Friedhof gehen. Dass das den Eltern erzählt hat, haben die gesagt, bloß gut, dass du das nicht gemacht hast. Das ist irgendwie so ein, so ein wow, das macht man nicht. Warum denn? Also abgesehen davon, dass der Friedhof ab um zehn zugeschlossen ist. Und wir dann hätten irgendwie, oder oder in unterm Haus, der wird zugeschlossen, wenn es dunkel wird. Also dann hätte es keinen Reiz mehr gehabt. Aber ähm, aber, aber Warum? Das ist nur unsere Fantasie, die denkt, da kommt irgendjemand raus, da es am Grab oder irgendwas. Die sind tot. Und dieser Mensch ähm, über über ja ist einfach so, dass der dass der da da lebt, dass ihn das antreibt, gerade da zu sein, wo 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 der normale Mensch irgendwo nicht ist. Und vom vom jüdischen Gedanken her, der Aufenthalt in Gräbern macht ihn unrein macht den unrein für jegliche Art von Gottesbegegnung. Und wenn du dort wohnst, ähm, und deswegen war der Satz vorhin nicht ganz richtig, hast du relativ wenig Nachbarn. Weil da wohnt niemand. Bei den Gräbern, in den Gräbern, da wohnen die Leute weit weg. Das ist außerhalb, irgendwo. Früher war das am Stadtrand, jetzt sind halt die Städte so groß, dass das mitten in der Stadt ist. Aber da, da wollte niemand hin. Da war der alleine. Und das, das Krasse ist, ähm, er fängt an oder, oder er, er handhabt, das, dass er sich mit Steinen schlägt. Ich möchte nicht wissen, wie dieser Mensch ausgesehen hat. Also das, das eine ist, dass, ähm, dass er total extrem und, 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 und abgeschieden und Unrein ist, aber das andere ist, ich weiß nicht, wie, wie, wie vereitert oder wie blutig dieser Mann aussah. Und wenn die den dann mal hatten, dann hat er, ja, haben sie den nicht halten können. Und manchmal sind wir gar nicht so weit weg, dass das Böse oder der Böse uns als Menschen unmenschlich macht. Das ist nicht Immer so ein großes Ding hier. Ich habe diese Woche Jonna auf, auf Arbeit gefahren und da fahren wir über die Eselsbrücke, vor die Kreuzung bei der AOK und dann Straße des Bergmanns vor. Und an dieser Ampelkreuzung stand ein kleiner Audi A1 vor uns und wir warteten die erste Ampel, also Grünphase ab und wir warteten die zweite Grünphase ab und wir warteten die dritte Grünphase ab und dann sagte ich zu Jonna, denkst du, ich sollte mal vorgehen und dem Mittel helfen? Er hat es nicht geschafft. Der hat es bis dahin nicht geschafft, also ihr Auto von der Kreuzung zu bewegen. Ja, dann, ja, ich bin dann vor. Die saß weinend und zitternd in ihrem Auto. Jedes vorbeigefahren, weil wir hatten es eilig. Ich bin nicht rausgekommen, weil die anderen mich halt alle eingeklemmt haben. Die hinter mir waren schneller. Aber, ähm, aber, aber verstehen wir das? Die, die saß da in Tränen aufgelöst. Völlig zitternd, weil sie diesen kleinen Stich nicht hochgekommen ist. Ist so, passiert. Und je mehr Grün wurde und je mehr Autos an ihr vorbeifuhren, umso schlimmer wurde das. Aber worum es mir geht, das Menschliche, sehen wir das noch? Sehen wir, dass da jemand leidet? Oder sehen wir, dass da jemand ist, der einen Verkehr blockiert? Weil ich muss ja auf Arbeit. Ich habe mit Steffi drüber geredet und die sagte dann, ihre Eltern hatten mal einen Mann, da hat es dann einen älteren Herrn, da hat es gehupt und irgendwas. Und am Ende musste man den aus dem Auto ziehen und wiederbeleben. Du hast dich aufgeregt über diesen Typ, weil der nicht losfährt. Der konnte an dem Punkt einfach nicht mehr. Und ich denke, ähm, wie oft geht mir das so, dass ich Termine habe oder dass ich irgendwas habe und dass meine, meine Menschlichkeit ganz schnell unmenschlich wird, in großen und in kleinen Dingen. Und dieser, dieser unmenschliche Mann sieht jetzt Jesus kommen. Und da möchte ich gerne den Bibeltext nochmal, ähm, da steht nämlich ähm, Vers 6, von Weitem sieht er Jesus kommen, rannte auf ihn zu und warf sich vor ihn nieder. Also warf sich vor ihm hin da, und dann fängt er da an zu schreien und wow, wo ich denke, krass, was ist denn da los gewesen? Also die Jünger kommen jetzt gerade aus dem Sturm mit mehreren Booten und sind total geflasht, weil das war total krass. Und jetzt kommen die hier ans Ufer und das, und das, also, das geht weiter. Also die haben jetzt gerade hier diese Zone verlassen, so aus, aus ihrem Sicherheitsbereich raus und es, das, das ganze Leben überschlägt sich plötzlich. Das war total Total interessant, total riskant, risk, total gefährlich. Also, ich als Jünger hätte wahrscheinlich zurückgerudert, wenn der, der kommt vom Berg gerannt und schreit und macht und ist, ist die absolute Landplage. Ich weiß nicht, ob ich so viel Vertrauen zu Jesus gehabt hätte an der Stelle. Oder ob ich gesagt hätte: Lass uns erst mal zehn Meter auf dem Wasser bleiben. Und von da miteinander reden. Aber er sieht Jesus kommen, kommt gerannt und, und erkennt seine Herrschaft an. Wirft sich vor ihm nieder und bekennt, dass Jesus wirklich der ist. Und es ist eine sehr, sehr interessante Anrede. Jesus, Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, wann, wann habe ich das letzte Mal Jesus so gesehen, er ist mein Retter, mein Erlöser, mein Befreier, er ist mein Herr und manchmal auch mein Freund. Aber mit so einer Achtung dachte ich, krass, mit so einer Anrede. Und das Interessante ist, dieser Mann beantwortet gerade die Frage, die die Jünger am Ende des letzten Textes gestellt haben. Wer ist dieser, dass ihm auch der Wind und die Wellen geruschen und der See still wird? Und dann kommt völlig unerwartet jemand angestürmt und sagt, Jesus, der Sohn Gottes, der Sohn des Allerhöchsten. Krass. Was mir an der Stelle einfach noch wichtig ist, Jesus gibt eine klare Ansage. Hier steht im Vers 8, Jesus hatte dem bösen Geist nämlich befohlen, diesen Mann zu verlassen. Das, Was, was äh, wichtig für uns ist, oder was wichtig für mich an der Stelle ist, ich habe vorhin damit angefangen, es gibt das Böse und dessen müssen wir uns bewusst sein in unserem Leben. Es gibt den, der gegen uns kämpft, den, der uns zu Fall bringen will, den, der uns irgendwo fertig machen will, niederdrücken will, wie auch immer. Aber was Jesus in diesem Text hier zeigt, ist, ich bin stärker. Was willst du von mir, fragt der Mann. Und Jesus sagt, geh weg, geh weg, du hast nichts hier zu suchen, verlass diesen Mann, verlass diese Gegend, hau hier ab. Und dann kommt diese Geschichte mit den Schweinen, die ich euch nicht bis ins Letzte erklären kann. Weil warum Jesus das gemacht hat, keine Ahnung. Also, warum die, also ich kann mir vorstellen, warum die Dämonen das gemacht haben. Weil sie einfach sozusagen Jesus ähm, ans Bein treten wollen. Ihn eins auswischen. Weil wenn die diese Schweineherde kaputt machen, überleg mal, was 2000 Schweine wert sind, ich habe keine Ahnung. Ähm, da, das waren die Schweine der ganzen Gegend. Der Preis für Schweinefleisch ist in dieser Gegend extrem gestiegen, Nach, nachdem Jesus da war. Und genau das ist das, was die Dämonen wollten: Jesus unbeliebt machen. Und das hat ja offensichtlich funktioniert. Eine andere Frage, die ich mir bei den Schweinen gestellt habe, ist, wie viel Wert ist eine Menschenseele? Jesus sagt mal, dass, es, dass die ganze Welt letzten Endes den Wert einer Menschenseele nicht aufwiegen könnte. Was sind da schon 2000 Schweine? Wenn du Schweinehirt bist, siehst du das vielleicht anders. Aber was, was ist das? In den Augen von Jesus Sagte was sind 2000 Schweine? Und ich glaube, und das ist als letzter Gedanke zu diesen Schweinen, ich glaube, man kann Jesus nichts vormachen. Jesus hat es nicht überrascht, dass die Schweine gestorben sind. Jesus hat es nicht aus der Bahn gebracht. Das hat Jesu Absichten nie durchkreuzt. Jesus ist der, der stärker ist und ähm, der, der, der uns trägt und der, der einfach da ist und ähm, dem man einfach keinen Strich durch die Rechnung machen kann. Noch ein letzter Gedanke zu diesem ähm, Befreiten oder zu dieser Befreiung. Ähm, und zwar im Vers 7, da sagte er ja, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Ich fand das einfach nur interessant, der beschwört Jesus bei Gott, also das ist ein Dämon, wieso schwört er nicht beim Teufel? Als seinem obersten Dienstherrn. Das ist ganz einfach, weil Gott für Wahrheit steht und wir uns auf Gott verlassen können. Und Gott nie lügt. Und der Teufel, der Vater der Lüge ist von Anfang an. Weil er weiß, dass ich darauf nicht verlassen kann, weil die alle gleich sind. Er kennt sein Kaliber. Und, und jetzt kommen wir ähm, zu der nächsten Fragestellung. Katastrophentourismus übrigens ist keine Sache unserer Zeit. Die Leute, wenn wir die nächste Folie anschauen, und den Text anschauen, Vers 14 bis 17, die Leute kommen, warum? Um zu sehen. Die kommen, weil sie, weil die Hürden laufen rum, erzählen das und die Leute wollen das sehen. Die kennen die, die, kennen die Geschichte, also die kennen diese diese, diesen Mann, diese Katastrophe, die in dieser Gegend gehaust hat und es soll jetzt vorbei sein und dann machst du was, du nimmst dein Handy und gehst hin, machst ein paar Fotos, stellst die irgendwo rein, dass alle die sehen können und dann kommen die alle. Das war damals leicht anders, die hatten keine Handys, die hatten Schweinhörden. die sind überall rumgerannt und haben das gesagt und dann sind die Leute da zu, zu, also Massenweise ähm, zu Jesus gekommen und ich finde, die stellen hier oder es geht hier genau um diese Frage, was willst du von mir? Diese Frage wird hier nicht einmal erwähnt, aber genau darum geht es. Sie kommen und sehen Jesus und sie sehen den Geheilten. Und ich finde das, find das krass, wie das beschrieben wird. Der, also der, der von den Dämonen geheilt worden ist, nicht nur einfach der Gesunde oder was weiß ich, wie der hieß. Sie sehen den. Und er sitzt friedlich. Und das, stell dir das einfach mal vor. Der, der hat da irgendwas angezogen. Also du siehst dieses ganze Elend vielleicht, was er sich angerichtet hat nicht mehr. Und er sitzt da einfach friedlich da. Und irgendwo als, als Bewohner dieses zehn Städtegebietes kannst du das eigentlich nicht glauben. Diese Landplage ist vorbei. Jetzt, jetzt herrscht wieder Frieden im Land. Jetzt ist es einfach, ähm, ist es einfach krass. Und sie sehen das, bekleidet und vernünftig bei ihnen sitzen, da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Da bekam sie es mit der Angst zu tun und bitten Jesus, geh weg. Sie lassen, die Frage, ähm, sie lassen die Frage gar nicht zu, was willst du von mir? Sondern sie sagen gar nicht, also, nee, nee, das ist uns, wir sehen dich, reicht uns, geh okay. Wir wollen gar nicht mehr von dir. Wir wollen gar nicht wissen, was du von uns willst. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen eigentlich nur, geh. Wir wollen eigentlich, reicht uns, geh weg. Geh weg und nimm den mit, das reicht. Ich habe vor einiger Zeit, als wir in Österreich lebten, jemand kennengelernt. Dem ging es ähnlich wie dem, äh, dem Besessenen hier. Seine Familie wollte ihn auch nicht mehr, seitdem er Christ geworden ist. Er war vorher Alkoholiker. und Die haben ihm das wirklich knallhart ins Gesicht gesagt. Jetzt, wo du Jesus hast, als Alkoholiker, warst du uns lieber. Und du denkst, ey, der Mann sitzt bekleidet, vernünftig da und bei dem war das nicht anders. Und die haben gesagt, ja, also jetzt mit Jesus, das, anders warst du uns lieber. Und ich fand das, ich fand das sehr, 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 Traurig. Und vielleicht mag es dem Mann hier ähnlich gegangen sein. Und ja, warum auch immer. Auch das bleibt offen, ob es Furcht vor Jesus war, ob es vielleicht die Angst vor diesem Mann war, ob es das verlorene Eigentum war, was auch immer sie bewegt hat. Sie haben Jesus gebeten zu gehen. Wir wollen diese Frage, was willst du von mir, gar nicht erst zulassen. Wir wollen, dass du gehst. Und ich finde es ähm, noch viel krasser, was Jesus macht. Jesus sagt nicht, hey Leute, wisst ihr, wen ihr jetzt hier wegschickt? Ich bin's, Jesus. Und wenn euch das nicht reicht, ich kann euch mal zeigen, was ich drauf habe. Ich bin der Messias, ich bin der, auf den die Juden warten und ihr euch eigentlich freuen müsstet. Aber Jesus geht. Jesus geht. Jesus setzt nicht irgendwie alle Hebel in Bewegung, um zu bleiben und zu evangelisieren und weiterzumachen. Und dass die, Leute, dass die Leute umkehren. Jesus geht. Sie wollen ihn nicht. Jesus geht. Und ich denke manchmal, muss ich diese Lektion immer wieder lernen. Jesus geht. Jesus lässt Leute in Ruhe, die nicht wollen. Ist okay, dann nicht. Er geht. Und dann ähm, kommt die Frage zum dritten Mal. Im nächsten Text äh, bittet ihn der Geheilte und sagt, ich möchte mit dir mitkommen. Ich möchte mit dir mitkommen und Jesus gestattet es nicht. Wo du denkst, ha, ha Jesus, einer. Einer in der ganzen Gegend sagt, ja, ich will, ich will mit dir mitgehen, ich will dein Jünger sein, du hast mich total verändert, das ist das, worauf es mir ankommt, ich will mit dir leben. Und ich sage, cool, aber nein, lass mich mit dir mitkommen. Boot ist voll. Du nicht, du bleibst hier. Und wenn du das erstmal so liest, denkst du, what, was ist hier los? Warum, nein. Jesus trifft manchmal Entscheidungen, wo, wo ich vielleicht gar nicht mitkomme. Die ich im ersten Moment, im zweiten Moment und eine ganze Weile dann nicht verstehe. Das ist so. Manchmal sagt Jesus auf meine Gebete Nein. Und dann. Ähm, dann ist das so, dass meine Kinder mit mir diskutieren würden. Wenn ich Nein sage, dann geht das erstmal in eine Diskussionsrunde. Dann muss ich das erklären und so weiter und so fort. Kann ich bei Jesus auch probieren. Und manchmal wird mein Herz weich und ich denke, hmm, aber wenn Jesus Nein sagt, ist Nein. Punkt. Und an der Stelle sagt er einfach Nein. Und wir stehen da mit all unserem Wissen und denken, wie kann man das machen? Wie kann man einen, einen sozusagen Babychristen alleine irgendwo in dieser halb heidnischen, halb jüdischen Gesellschaft zurücklassen? Der geht doch kaputt. Der braucht irgendwie Gemeinschaft. Der braucht, Und das ist alles richtig und trotzdem sagt Jesus an der Stelle nein. Und die Frage, die hier wieder mitschwingt ist, was willst du von mir? Und das was, das, was der, das, was der Geheilte macht, ist ähm, er zeigt erstmal Jesus, was, was, was ihm wichtig ist und so. Und dann. Und dann sagt Jesus ihm, was er von ihm will. Ähm, nächster Text. Und zwar geh nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, wie viel der Herr in seinem Erbarmen an dir getan hat. Jesus hat eine ganz geniale Strategie hier an der Stelle. Er muss weg und er geht. Aber er hat jemanden, den können die nicht wegschicken, weil der gehört ja dazu. Der gehört in dieses Land und der gehört ähm, zu diesem Volk. Und jetzt sagt er: geh los. Geh los zu denen, die dich kennen. Geh los zu deiner Familie. Und das, und das ist krass. Wie mag das gewesen sein, wenn dieser Mann nach Hause kommt? Die wussten, was der war, wie der war. Und ich denke, jedes Mal wenn die haben die sich geschämt für den. Der kommt jetzt nach Hause und die sehen seine Veränderung. Die sehen, was Gott in seinem Erbarmen an ihm getan hat. Die sehen, wie, wie Gott ihn verändert hat. Und ich finde das, find das schon gewaltig, dass Jesus hier das erste Mal jemand losschickt zur Mission. Losschickt, dass er sozusagen das Gebiet, in dem er lebt, ganz klein, wie, wie das auch im äh, Missionsbefehl losgeht, seine Familie, das Dorf, eine von den zehn Städten, zehn von den zehn Städten Erzähl das. Jesus gibt hier einen klaren Auftrag und was ich am allerkrassesten finde, ist Vers 20. Und der Mann Gehorchte. Das, ähm, das eine ist zu fragen, Jesus, was willst du von mir? Was, 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 was soll ich machen? Aber das andere ist dann, ähm, das auch zu tun. Der Mann wollte eigentlich ganz was anderes. Der wollte mit Jesus mit dem Schiff fahren. Der wollte bei Jesus bleiben. Der wollte von Jesus lernen. Und Jesus sagt, nein, geht nicht an der Stelle. Geh du nach Hause. Und dieses eine Erlebnis, was du mit mir hattest, dieses eine Erlebnis reicht aus. Geh und erzähl das allen. Erzähl allen, wie groß Gott ist, wie gütig Gott ist. Erzähl allen von Gottes Erbarmen. Geh los. Und der Mann geht. Meine letzte Markus-Predigt über eine Heilung, das sagt Jesus zu dem gesund gewordenen, geh, zeig dich den Priestern, auf dass sie erkennen, wie Gott wirkt. Und was macht der Mann? Der geht los und erzählt es allen. Und Jesus kann sich nicht retten vor Leuten. Aber hier, der Mann, der gehorcht. Und ich finde das, find das krass, weil... Ähm, Ich denke zumindest manchmal so. Ich will es nicht sagen oft, weil so schlecht bin ich nicht. Ähm, ich denke manchmal, Gott sagt mir seinen Willen und ich kann das noch irgendwie bewerten und abschätzen, was, was ich mache und was nicht. Und irgendwie, das kriegen wir schon auf die Reihe, dass er zufrieden ist. Aber das, darum geht es nicht. Gott möchte mir seinen Willen zeigen. Also der Mann hätte ja sagen können, ich fahre erst mal mit rüber guck mal, das bleibt eine Woche bei dir und dann gehe ich nach Hause. Nee, das ist nicht Gottes Auftrag. Gottes Auftrag ist, geh jetzt und hier und lauf los. Du kommst nicht mit. Und ich denke, vielleicht geht es euch auch so, dass ihr manchmal so eine kleine Diskussion ähm, mit, Gott, mit Gott habt. Was soll ich tun? Geh los. Geh los in dein nächstes Umfeld. Geh los, erreiche deine, deine Freunde. Ich möchte euch einen Vers noch zeigen, aus Markus 7, ist jetzt ein Vorgriff, ich werde ihn auch überhaupt nicht auslegen, ich möchte euch nur was zeigen. Jesus verließ die Gegend von Tyros und Sidon, kommt zum See, mitten in das zehn städte -Gebet. Dort brachten sie einen Mann. Also, das ist der Landstrich, wo wir, wieder, wo wir zur Zeit sind und Jesus kommt dorthin zurück. Und die Leute sagen nicht, oh, das ist der, der die Schweine kaputt gemacht hat. Weg, geh, steig, lauf andersrum, geh, ja nicht bei uns, nicht unser Land, wir haben gerade wieder Schweine. Hau ab. Sondern die sagen, wir haben das, also interpretiere ich jetzt, wir haben das gehört mit dem, mit dem Besessenen, wir haben den gesehen. Der hat das erzählt, was du Großes getan hast. Und wir haben hier einen Mann, der Hilfe braucht. Und das Beste, was wir tun können, ist, wir bringen ihn zu dir. Und ich finde das, find das so krass, also dass, dass Gott durch diesen Gehorsam von diesem einen Mann ein ganzes Gebiet offen macht für Jesus. Bereit macht, auf Jesus zu hören. Ähm, letzte Folie. Diese beiden Sachen will Jesus. Und zwar das eine, er will uns befreien aus der Abhängigkeit vom Bösen. Und selbst wenn wir Christen sind, haben wir damit immer wieder zu kämpfen. Wir würden es vielleicht nicht als Abhängigkeit definieren, aber... Es gibt eine, so eine gewisse Lieblingssünde oder irgendwas. Sind wir uns bewusst, immer wieder machen wir uns das immer wieder bewusst. Jesus ist der, der stärker ist. Jesus ist der, nicht ich. Jesus ist der, der den Sieg errungen hat und auf dessen Sieg ich mich stellen darf. Jesus ist der, der an der Stelle gewinnt. Und das Zweite, Jesus möchte, dass wir Menschen einladen. Jesus schickt uns los. Wir haben einen riesen Missionsbefehl. Und ich möchte ja, möcht euch einfach auch Mut machen, da große und kleine Schritte zu gehen. Ich habe das Mädel von der Kreuzung geholt. Ich habe ihr gezeigt, dass es nicht am Auto liegt, dass ihr Auto fährt und habe sie auf einen Parkplatz gestellt. Also habe dann gesagt, rutsch zur Seite, komm nicht vor. Ähm, habe sie auf einen Parkplatz gebracht und habe ähm, noch mal kurz mit ihr geredet. Und habe dann gesagt, dass sie dass es kann. Und dass sie das angehen soll, mit Gottvertrauen. Und ich wusste nicht genau, ob ich da an der Stelle beten sollte. war ich mir unsicher. Ähm, aber dass sie, dass sie das mit, mit Gottvertrauen ähm, einfach angehen soll. Und ich bin dann zurückgerannt, weil ich habe die Jona auf der Kreuzung in unserem Auto stehen lassen. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind wir, nein, die hat, nicht, die hat das tapfer, hingenommen. Sie kennt ihren Vater. Und bin dann zurückgerannt und als wir am Lidl vorbeigefahren sind, dann stand ich nicht mehr auf dem Parkplatz. Also habe ich gesagt, danke Herr. Aber worum es mir einfach geht, ein bisschen Menschlichkeit und ein bisschen Gottvertrauen. Dass wir das in unser Leben einfach mit einfließen lassen und dass, dass das letzten Endes aus unserem Leben wieder herauskommt zu Gottes Ehre dass wir ganz erfüllt sind von ihm und dass wir andere zu ihm einladen.